0: Perfiles Reales, con Pedro Fernández Barbadillo. De haber nacido medio siglo antes, Carlos IV podría haber tenido un reinado tranquilo, como el de Fernando VI, pero las conmociones extranjeras le atropellaron. Subió al trono en diciembre de 1788, con 40 años. Sus pasiones eran la caza, la música y las artes mecánicas. Ni los amoríos, ni las batallas, ni las aventuras exteriores. Cumplió el consejo de su padre y mantuvo a su ministro principal, el conde de Florida Blanca. Pero a los pocos meses estalló la revolución en Francia. Entonces, Carlos IV se consagró a salvar a su primo Luis XVI, primero con la política dura de Florida Blanca y luego con la mano blanda del conde de Aranda. En cuanto a la convención abrió el proceso contra Luis, Carlos IV destituyó a Aranda y le sustituyó por su valido, Manuel Godoy. España se unió a la primera coalición contra la Francia revolucionaria. Aunque la guerra de los Pirineos, que es como se le llamó en España, fue muy popular, los franceses vencieron a todos sus enemigos. Carlos tuvo que firmar la paz de Basilea en 1795 y al año siguiente se convirtió en aliado del directorio y enemigo del inglés Jorge II. España pasaba de uno a otro bando y en cada vaivén perdía territorios y tropas. ...como dijo Melchor de Jovellanos... ...cuanto mejor fuera tener la paz... ...y estar siempre entre estos dos poderosos enemigos... ...disfrutando de su protección... ...y contrapesando sus fuerzas... ...las conspiraciones me en la corte de Madrid... ...el príncipe de Asturias contra su padre y Godoy... ...Godoy contra los grandes linajes... ...los embajadores de París y Londres... ...animando a unos y a otros... Los enemigos de los reyes, Fernando y su camarilla, y los embajadores, lanzaron unas despiadadas campañas de desprestigio. Convirtieron a María Luisa de Parma en amante de Godoy, cuando la reina, aparte de ser 15 años mayor que el extremeño, estaba desfigurada por sus 23 embarazos. En 1805, España perdió su flota en Trafalgar. En 1807, Godoy aceptó de Napoleón, ya coronado por su propia mano emperador, un plan para invadir Portugal. Las tropas francesas penetraron en España y se instalaron en varias ciudades. El príncipe Fernando tramó un golpe de estado contra su padre, que se descubrió en octubre de 1807. El miserable Fernando delató a sus cómplices y pidió perdón. Cuando Godoy comprendió que el objetivo de Napoleón era ocupar la península ibérica entera, trató de llevar a la familia real a la Nueva España pero estando en Aranjuez, en marzo de 1808, se produjo un motín que forzó a Carlos IV a aplicar en su hijo. Napoleón aprovechó la ocasión, persuadió a los Borbones para encontrarse con él en Bayona. Allí obligó a Fernando, que no había sido proclamado por las cortes, a devolver la corona a su padre y a este a cedérsela a él mismo, que se la traspasó a su hermano José. En la primavera de 1808, Carlos dejó España para siempre. Napoleón les mantuvo a él y a su esposa prisioneros, pero separados de Fernando. Después de instalarles en varios lugares de Francia, los acomodó en el Palacio Borghese de Roma. Después de la caída de Napoleón, Carlos reconoció a Fernando como soberano legítimo. En 1815 fue a vivir con ellos Godoy, acompañado de su amante, Pepita Tudó. El 19 de enero de 1819, falleció Carlos, unos días después que su esposa. Durante su reinado fue mecenas de pintores y músicos como Goya y Boquerini. Uno de sus actos más memorables fue su patrocinio de la expedición filatrópica de la vacuna, que llevó la vacuna contra la viruela a América y Asia. Fue la primera campaña mundial de vacunación y conmovió tanto a Edward Jenner, el descubridor de esta vacuna, que escribió. No creo que los anales de la historia aporten un ejemplo de generosidad tan noble y tan amplio como este".